0: Schwierige Warnung, in dieser Podcast-Folge wird bei ca. Minute 16 das Thema Selbstmord angerissen. Die genaue Zeitangabe findet ihr in der Caption, falls ihr diese Stelle überspringen möchtet. Ich bin Mara Sandra Sekaram und das ist People of Deutschland. Herzlich Willkommen beim People of Deutschland Podcast, Martina und Simon. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Was war dein erster Impuls, als du dich entschlossen hast, dieses Buch zu schreiben, Martina?
1: Hm. Also ich habe ja schon mehrere Bücher gemacht, aber das war wirklich... Ähm Interessant, weil es war eigentlich äh, aus Langeweile weil während Corona ist es so ein bisschen entstanden. Ich bin da sehr wie viele Menschen, die vielleicht allein gewohnt haben, ähm, ein bisschen in mich gegangen und habe ein bisschen reflektiert. Ja gut, in meinem Alter ist es jetzt auch so ein bisschen. Äh, Frauen machen das in dem Alter oft ähm, und ich habe gedacht, ja, was hast du, was hast du erreicht, wo willst du hin, ähm, was ist dir wichtig und äh, ja, was hat mich geprägt und geprägt haben mich. Äh, Verschiedene Themen und ein Thema davon habe ich mir dann ausgesucht und das war Rassismus. Und dann habe ich erste ähm, Freunde gefragt, wie sie das denn so sehen und ähm, ob sie selber noch Erfahrungen machen müssen. Und ähm, leider gab es immer wieder ein Ja und dann so hat es sich entwickelt. Würdest
0: du sagen, dass das Ja war so laut und... So möchte ich auch, dass du diese Initiative dann ergriffen hast, dieses Buch in die Welt zu tragen und dir einen sehr starken Verbündeten zu suchen, und zwar den Simon. Simon, wie bist du denn mit zum Buch gekommen?
2: Ja, hallo Mara. Ähm, Martina hat mich angesprochen, ich glaube, weil in der Werbeindustrie ist es gar nicht so viele POCs gibt, die irgendwie in Geschäftsführungspositionen sind und ich glaube, sie wollte so eine Spannbreite abdecken und genau, und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Das war so nach George Floyd auch. Also ich muss ja dazugeben, ich habe mich mit dem Thema Rassismus gar nicht so beschäftigt. Mein ganzes Leben lang eigentlich so ein bisschen mehr von mir gedrängt und durch George Floyd war ich ein bisschen sensibilisierter. Und als sie mich gefragt hat, habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Und habe aber auch nicht gewusst, was das in mir auslöst.
0: Würde ihr sagen, dass... Ähm ihr jetzt als Erwachsener das Thema der Diskriminierung in Deutschland, in euren Berufssparten auch speziell, nochmal ganz anders durchleuchten konntet, durch die Erfahrung mit dem Buch und den Geschichten, die in diesem Buch nochmal eine andere Perspektive auf das Thema geworfen haben?
2: Ja, also es gibt zwei Effekte. Ne? Mit einem selbst tut es ja was, weil man das Erlebte gar nicht so wahrgenommen hat damals. Das heißt, durch das Aufschreiben der Geschichten hat man die Vergangenheit noch mal neu verstanden. Wie so ein Film, den man zum zweiten Mal guckt nach 20 Jahren und komplett anders interpretiert. Und zum anderen hat das ja auf die Gegenwart einen Effekt, weil man plötzlich viel mehr ähm, Zeichen oder Situationen erkennt, die einem vorher vielleicht nicht so klar waren. Und die Tatsache, dass man auf mehr und mehr Menschen trifft, die genau das Ähnliches erfahren, das, das ist ganz, ganz stark, weil eines der großen Probleme ist ja, dass wenn man Menschen Sachen erzählt, dass das dann relativiert wird oder dass man einem nicht glaubt und dann glaubt man irgendwann einem selbst nicht mehr und leitet sich so ein bisschen selbst und in dem Prozess war es natürlich anders, weil plötzlich hatten so viele die gleichen Erfahrungen und ja, das hat dann mein Berufsleben auch nochmal in ein anderes Licht äh, gerückt.
0: Martina, würdest du sagen, deine Eltern haben eine große Rolle dabei gespielt, wie du deine Identität als junge Frau ähm, definiert hast, dass du dich gar nicht so anders gefühlt hast in Deutschland mit einer anderen Hautfarbe, mit einem anderen Aussehen in einer deutschen Familie?
1: Ja, also meine Eltern
0: wollten wirklich nur das Beste für mich. Deswegen haben sie mir
1: auch das Gefühl gegeben, äh, gar nicht anders zu sein erstmal. In, äh, für mich war ich... Äh, also ich 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 hatte äh, wirklich gar nicht am Anfang so gemerkt, dass 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 ich nicht dass ich anders bin, weil sie mich nicht so behandelt haben und da war ich in so einem Safe Space und ähm, und da bin ich gar nicht irgendwie zum Reflektieren gekommen. Vielleicht bin ich ja irgendwie anders. Ähm das fing dann erst in der Schule auch an, wo sie mich auch gar nicht mal so schützen konnten und da habe ich dann gemerkt ähm, ja irgendwas ist, ist irgendwie anders an dir und ähm, ja wenn du das dritte mal am Tag in die Pfütze geschmissen wirst als Kind, dann machst du und kein anderer dann machst du dir äh, manchmal Gedanken so warum warum machen die sowas ja wenn du selber nichts irgendwie denen getan hast und ähm, solche Dinge sind ähm, oft vorgefallen. Im beruflichen habe ich das jetzt nicht so, wie Simon erlebt, weil ich bin nicht so im Corporate. Also, ähm, da bin ich so ein bisschen, vielleicht bin ich deswegen nicht im Corporate. Das kann auch sehr gut sein, dass ich mich da auch immer so ein bisschen zurückgezogen habe, weil ich, ähm, mich, ja, weil ich nicht reinpasse. Es ist so das Gefühl so, ich passe da nicht rein. Unter anderem meiner Herkunft vielleicht, ähm, nicht nur, ja, muss ich ehrlich sagen auch. Aber ja, meine Eltern äh, haben alles getan, dass ich mich nicht anders äh, fühle eigentlich. Und sie haben auch gesagt, ähm, wenn ich dann gesagt habe, ähm, ich habe ja auch ein bisschen rebelliert und dann so gesagt, ähm, naja ich bin doch gar nicht deutsch. Und sie so, natürlich bist du deutsch. Stell dich jetzt nicht so an, du bist deutsch.
0: Und was macht das mit einem? Ähm, wenn das, was man eigentlich in Frage stellt oder dem man vielleicht so nachgehen will, dann so. Ja. Mm. Ja, es ist, es ist,
1: ich kann es irgendwie schwer in Worte fassen. Es ist heute noch so, wenn ich sage, ja, also ich bin persisch und so, dass meine Eltern schon so einen Cringe-Moment haben, so von wegen so, äh, du bist doch deutsch. Du warst doch nie im Iran. Du bist deutsch, du bist hier aufgewachsen. Punkt. Ja, da gibt es keine Diskussionen. Und, ähm, das ist sehr schwer, man fühlt sich sehr irgendwie taub. Und ähm Simon sagt immer so: oft zwischen den Stühlen, mhm. also, man hat irgendwie gar nichts.
0: Man hat, und, und es bleibt trotzdem so eine Sehnsucht. Eigentlich so nach Sehnsucht
1: der uh, to the unknown, ja? So ein bisschen. Weil. Ja, also ab dem Schul also ab der Schule Kindergarten ging glaube ich noch so da war ich auch so im Inter internationalen Kindergarten aber dann so Schule und so da da fing es dann an und
0: Simon
2: darf ich
1: auch
0: eine ja? Frage stellen an ja? Martina ja, weil ja. bei,
2: bei Martina ist das eine etwas andere Situation als bei mir ne weil mhm. mein Vater kam ja aus Nigeria und wohnt aus Frankreich das heißt dass die beide schwarz weiß als Bächen zusammengekommen sind hat ja bei denen schon eine ganz krass Reflexion gemacht und ich meine Frage wäre war das bei dir so dass du durch das Buch, was ja eine hochöffentliche Sache ist, also du hast ja ein Buch rausgebracht, quasi mit deinen Eltern nochmal einen ganz anderen Zugang bekommen hast zu dieser Thematik, weil sie jetzt Sachen erfahren haben, die sie vielleicht im jetzt bilateralen Gespräch mit dir nie erfahren hätten, weil man irgendwie nicht darüber spricht am Ende des Tages?
1: Also sie haben mich noch nie auf die Geschichte angesprochen im Buch. Ähm... Aber man merkt den Umgang miteinander, dass da was passiert ist und eine Akzeptanz zu meinen Bedürfnissen und meinen Gefühlen, was vorher nicht so war. Also ich glaube, sie haben viel mehr verstanden durch das Buch, was das mit einem eigentlich macht.
0: Ja, das ist doch wirklich schön, was das Buch schon so bewirkt hat in ganz vielen, mhm. in ganz vielen Leben. Meine Oma ist 86 und hat das Buch ähm, zu Weihnachten an sieben Freundinnen äh, verschenkt. Und die sind alle sehr, sehr rassistisch. Also so würde man sie einordnen. Ähm, die sind aber auch alle über 90. Und ähm, denen war das gar nicht so bewusst, was so kleine Aussagen eigentlich bewirken. Und das ist total schön nochmal zu sehen, dass selbst im, im Alter da noch die Möglichkeit besteht, an ein paar Rädchen zu drehen, um ein wohlwollenderes Miteinander ähm, auszulösen oder auch zu forcieren. Ne? Simon, könntest du mir vielleicht verraten, wie du im Umgang mit deinen Kindern dieses Thema educational begleitest?
2: Ehrlich gesagt weiß ich das selbst immer nicht so genau, weil das, das hat eine sehr große Komplexität, ne? weil man muss sich ja überlegen... Das Buch, wir reden ja viel über Rassismus, aber das hat ja auch viel mit Privilegien zu tun, die wir nicht hatten mhm. zum Teil. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch viele Privilegien. ne? Weil wir haben eine gewisse Schulbildung, wir haben ein Standing und so weiter. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn man sich die Generationen anguckt, also zwischen meinen Großeltern zum Beispiel auf nigerianischer Seite, wo die Großmutter analphabet ist, dann kommt der Vater mit 17 Jahren auf einem Touristenvisum nach Deutschland. Wir wachsen irgendwie in einer Sozialwohnung auf. So, aber meine Eltern sind trotzdem irgendwie Akademiker am Ende des Tages. Und meine Tochter wächst natürlich in einer komplett anderen Welt. Das hat ja nichts mehr damit zu tun. Ne? Sie ist in Shanghai geboren in einem Expat-Haushalt, weißt du. Ähm, und also zwischen in der Sozialwohnung aufwachsen und glauben, jedes Auto hat ein Panoramic Roof. da ist einfach was. Und ich muss erstmal klarkommen mit dem Aha. Spannungsfeld, weil ich natürlich in mir das trage, was viele, die so eine Aufstiegsromantik irgendwie haben, man will natürlich dann das Kind überschütten mit all dem, was man nicht hatte und die ganzen Privilegien und so. Und meine größte Sorge ist natürlich, weil ich habe natürlich schon gemerkt, dass mein größtes Privileg war eigentlich, dass ich gewisse Privilegien nicht hatte und dadurch so ein Hunger entstanden ist mhm. und ein Biss. Und ich will natürlich meine Tochter nicht so erziehen wie so ein verwöhntes, eine verwöhnte Göre. Und deswegen bin ich irgendwie so ein bisschen zwischen das Thema irgendwie aufmachen, weil es ist Teil ihrer Identität und sie wird nie ganz phänotypisch mhm. als White Passing gelten. Aber sie wird auch so viel weniger Rassismus erleben, als wir das haben und ich merke das ja vor allen Dingen, wenn wir ähm, Fernsehen oder Kinofilme konsumieren. Das ist ja oder Netflix Tag und Nacht heutzutage die ganzen Narrative, die Skripte. Das sind ähm, mhm. schwarze Menschen, die die Hauptrollen haben, die reiche sind. Als ich mhm. bin groß geworden, da mhm. waren die Schwarzen immer die Kriminellen, immer die Bösen äh, und es gab super wenig Schwarz und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Und meine Tochter die, Ariel, ist jetzt irgendwie genau. POC ne? ja. und deswegen. Also ich versuche es nicht zu sehr zum Thema mhm. zu machen, aber ich versuche sie schon zu sensibilisieren, dass es halt in beide Richtungen geht mhm. und dass sie zum Beispiel privilegiert ist, aber auch marginalisiert und dass das kein Widerspruch ist, sondern dass es beides halt funktioniert.
0: Und gab es schon Situationen, wo du sagen würdest, dass, dass deine Kinder vielleicht doch in einem anderen Kontext, vielleicht auch äh, in einem anderen Land äh, mit Diskriminierung in Verbindung gekommen sind? Aus deiner Perspektive? Die Kinder merken das ja ganz oft gar nicht so.
2: Ja, also ich glaube schon, dass meine Tochter hier und da Situationen hatte, wo sie gemerkt hat, sie ist jetzt die Einzige, die ein bisschen anders ist und so. Aber ganz selten. Also im Vergleich, weil einfach heutzutage super viele, auch in der Kita oder in der Schule, die Repräsentanz ist viel höher einfach. Oder selbst die Lehrkräfte können zum Teil auch POC sein. Das war bei mir ein Ding der Unmöglichkeit. Nee, und insofern, nicht. ich glaube... Sie ist, wächst da sehr behütet auf, glaube ich.
0: Hattet ihr in eurer Laufbahn, in eurer Karriere Unterstützer, wo ihr sagen würdet, die haben euch bestärkt, die haben euch vielleicht auch für das Anderssein besonders honoriert oder ähm, haben euch andere Dinge ermöglicht? Du hattest in, der, in deinem Artikel geschrieben, ähm, Simon, dass du einen unglaublichen Ehrgeiz entwickelt hast. Um, und dass du gar nicht so genau weißt, ob das ob das halt so gut ist, wenn man eigentlich aus einem gefühlten Defizit ähm, dann so einen unermüdlichen Ehrgeiz entwickelt, um einfach dem Thema an sich aus dem Weg zu gehen.
2: Ne? Ja, also Stichwort Coping Mechanism. Man kann das natürlich, das Leben wird nur ne, vorwärts gelebt. Ich glaube, Kierkegaard sagt das, aber rückwärts verstanden. Und ich bin quasi, ja, wie sagt man, hit the ground running. ne? Also ich bin mit zehn habe ich meinen Vater verloren und dann suchst du natürlich Ablenkung und ähm, eine Ablenkung ist Leistung, weil sie dir ja auch Liebe und Anerkennung schenkt und natürlich ähm, jeder Charakter geht anders damit um. Ich hatte jetzt das Glück, dass meine Ängste, meine Wut quasi transferiert wurden in, in so einen Ehrgeiz und dann geht es weiter in der Schule, in, in diesen Mehrheitsgesellschaftsräumen, wo man immer anders ist, dann will man ja quasi durch die Leistung die Hautfarbe so ein bisschen in den Hintergrund schieben. Und genau, das war bei mir schon recht intens, aber ich glaube, dass in den 45 Geschichten äh, erkenne ich das immer wieder, das ja. Pattern. Nur mein, was heißt Problem, die Herausforderung, die ich habe jetzt, nachdem ich, ne, irgendwann er erreichst ja diese ganzen Sachen. Mhm. Und du merkst ja trotzdem, da ist irgendwie so eine Lehre. Weil du du erreichst nie wirklich diesen dieses Stadium, wo du en endlich glücklich bist. Und dann denkst du so, warum eigentlich? Und dann merkst du, okay, guck mal, ich, ich, ich definiere mich darüber, was ich erreiche, anstatt darüber, wer ich bin. Und das ist schon so eine Lesson, wo ich denke, es kann nicht sein in einer Gesellschaft, dass äh, man nur akzeptiert wird, wenn man erfolgreich ist. Also es gibt ja dieses eigentlich Recht zur Mittelmäßigkeit. Mhm. ne? Ja. Weil die Würde des Menschen ist ja nicht an, an Leistung gekoppelt. Genau. Und da ist es, glaube ich, wichtig, weil ich glaube, die Mehrheitsgesellschaft piekt sich sehr gerne diese Vorzeigemenschen aus, mhm. um zu sagen, guck mal, Integration geht doch. Ja. Weil jemand einen Impfstoff empfunden hat. Aber... Weißt du, es muss mit dem jemanden, Rest?
0: Ja, was ja, mit dem Rest. Ne? Martina, wie war, wer waren denn deine Unterstützer in den letzten Jahren, in der Branche, in deiner Entwicklung? Das hat jetzt gar nichts so mit Rassismus zu tun. Ne? Generell. Ja, ich, also ich denke, dass äh, an, an sich, unabhängig von Unterstützung zur Identitätsfindung oder auch zur Unterstützung, halt ein emotional gutes Leben zu führen. Ne? Also dass, dass das eigentlich einer der wichtigsten Faktoren ist, mit dem Anderssein halt gutes Leben zu kommen. Ne? Dass du halt gutes Supportsystem hast, ähm, gute Freunde hast, eine stabile Familiensituation hast. Vielleicht ist es auch nur eine Person, die immer der ähm, Anker ist auf den man sich zurückberufen kann. Oder vielleicht trifft man auch irgendwann mal jemanden, der einem das eine sagt, was einem dann eine ganz andere Perspektive auf die Lebenssituation gibt, wo man vielleicht einen neuen Weg einschlägt.
1: Ja, also es gibt äh, drei Leute, die mir jetzt äh, direkt einfallen. Das ist einmal Isabella Blow natürlich, ähm, die Modeikone, die mich sehr geprägt hat und die ich... Ähm, sehr lieben gelernt habe, mit ihren exzentrischen, äh, mit ihrer exzentrischen Ader. Ähm, und wahrscheinlich indirekt hat sie mir auch gezeigt, wie krass krank die Modewelt ist. Ähm, und vielleicht auch vor ein, einigen ähm, bewahrt, weil ich dann selbst schnell gemerkt habe, ähm, dass die Leute in der Modebranche sich wie, ja, also die sterben wie Mücken ja, durch Suicide und ähm, dass da wirklich sehr viel Mental Health Issues sind und ich selber auch sehr sensibel bin und ähm, mich noch nicht so ähm, gefunden hatte damals und jetzt auch immer noch nicht so ganz, aber ähm, äh, sie, sie hat mich so ein bisschen beschützt, sie war so eine Mutter, so eine Modemama und ähm, ich habe mich da sehr sicher mit ihr gefühlt. Und als sie sich dann umgebracht hatte, war das so ein harter Fall für einen selber. Und ich konnte auch nicht mehr in London bleiben, weil das einfach irgendwie zu, zu sehr getriggert hat. Und dann bin ich nach nach Deutschland gegangen und da dann... Ja, war ich weiter irgendwie äh, freiberuflich in der in der Modebranche tätig. Hier, da mal und ähm, war immer auf jedem auf jeder Hochzeit sozusagen. ja, so also war äh, auf jeder Party habe alles mitgenommen und das ging dann so. Ähm, also es war auch eine Kompensierung von dem äh, von dem Selbstmord auch irgendwo, dass ich da ähm, das erstmal verarbeiten musste und ja, dann ein paar Jahre später, wenn wir mal meine Ehe überspringen, kurz, ähm, bin, ich, ähm, an, äh, bin ich dann nach Ibiza gereist und habe äh, Marc Lindemann kennengelernt, ähm, der heute wirklich einer meiner größten Supporter ist. Der hat mir dann auch mal nahegelegt, dass ich wirklich... Ähm, ein Alkoholproblem habe und äh, da sehr viel kompensiere mit und ähm, mich sehr wegschieße einfach, um nichts zu spüren. Und ähm, und hat auf mich eingeredet, immer wieder auf mich eingeredet, nicht aufgegeben, dass ich doch ähm, wirklich äh, mir Hilfe suchen soll. Und dann bin ich ähm, erstmal in die Klinik gegangen. Und dann ähm, kam Corona. Und dann kam eigentlich schon die Idee zum Buch. Ähm, bu ja, würdest du sagen? Ja,
2: bitte? So, sorry, nur weil ich das quasi ein bisschen übersprungen habe. Ja? Ne? Ich ja. habe natürlich auch das, was ich bis jetzt erreicht habe, nicht alleine erreicht. Und das ist, ich finde es sehr interessant, mhm. weil die Menschen, die einen gestützt haben, also in meinem Fall waren es eigentlich ausschließlich Alte. Ältere, weiße Männer tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das zu sagen. Ja. Weil Allyship, das ist ja was, was wir in dem Buch auch immer wieder lernen, ist unheimlich wichtig. Weil wenn du in einer Dominanzgesellschaft als marginalisierte Person erfolgreich sein willst, brauchst du jemanden im System, der dir die Tür aufmacht. Und ich hatte eigentlich von klein auf an immer... Menschen, die mich, äh, ja, also mein erster Trainer zum Beispiel, hat, mit Richter oder äh, später die Menschen, die mich eingestellt haben, ne, oder auch wir haben ja, mit der Telekom arbeiten wir zusammen, äh, Ulrich Klenke zum Beispiel, der ist da äh, Markenchef, äh, der, der hat mich, ja, hat mir meinen ersten Geschäftsführertitel beschert und hat da an mich geglaubt, in einer Art und Weise, wie jetzt nicht jeder mhm. äh, an mich geglaubt hätte und, und so Leute hatte ich eigentlich immer äh, und ohne geht's auch gar nicht. Ähm, genau.
0: Und würdet ihr sagen, dass dieses jemand hat an dich geglaubt, dass es eine viel größere Gewichtung hat, wenn man äh, POC ist?
2: glaube ich schon. Oder es hat mit POC vielleicht wenig was zu tun, aber mit dieser Marginalisierung. Ne? Also es kann ja für eine Frau oder für jemanden mit Behinderung oder für jemanden aus der LGBTQ-Szene das gleiche sein. Also in dem Moment, wo man nicht Norm also zur Norm gehört und jemand quasi so eine Anomalie draus macht und sagt so, ich setze jetzt mal auf diesen Menschen ähm, und eben nicht diese Unconscious Biases hat, die die anderen vielleicht haben. Ähm, dann ist das schon was anderes, weil ich, also ich, ich nehme jetzt mal so ein Stereotyp, ne aber ein, ein junger junger Mann aus gut betuchtem Hause, der am Frühstückstisch von, von seinem CEO-Vater gesagt bekommt, äh, was er alles machen kann und wie die Welt funktioniert, der hat natürlich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein mhm. und ich glaube, diese intrinsische ja, Stärke, die kriegt man einfach nicht vererbt dann und dann braucht man dann andere, die einem die zeigen. Ne?
0: Genau. Ist das der Grund, warum ihr euch auch ähm, für German Dream stark macht und sie unterstützt?
2: Naja, also die, wir unterstützen sie, aber die unterstützen oh. uns auch. Ne? Also ähm, ich glaube, German Dream und People of Deutschland ist so eine Art äh, Match, äh, wie sagt man, Match in Heaven, mhm. ähm, aber einfach nur, weil Martina und ich haben ja auch immer gesagt, wir wollen die gesamte Gesellschaft irgendwie erreichen, gerade die Mitte. Und wir hatten immer ein Problem, weil so Stiftungen sind irgendwie eingefärbt mit einer Partei oder mit der Kirche oder irgendwas. Und Dream Dream ist halt total auf demokratische Grundwerte fokussiert und ähm, die freiheitlich-demokratische Grundordnung steht so als äh, ja im Mittelpunkt. Genau. Und dieser TKL ist für uns auch irgendwie ein großes Vorbild. Äh, und ja, deswegen passt das perfekt und deswegen Möchten wir mit denen auch arbeiten, vor allen Dingen, weil sie auch in Schulen gehen mit Wertedialogen. Und ähm, ich glaube, die beste Präventivmaßnahme gegen Rassismus ist, jungen Menschen diese Werte zu vermitteln, bevor es überhaupt dann äh, zu diesem Hass kommt. und Aber auch die Menschen dort zu empowern, die sozusagen davon betroffen sind. Und da ist German Dream eine sehr, sehr gute Organisation.
0: Martina, du hattest eben gesagt, dass du ähm, auf Ibiza warst und das ist ja ein Ort, wo du dich sehr wohlfühlst und sehr sehr regenerativ auch immer wieder zurückkommst. Gibt es für dich einen anderen Ort hier in Deutschland oder auch in der Welt, wo du sagen würdest, da fühle ich mich zu Hause? Das erste Mal, als ich dann
1: äh, von Deutschland äh, ins Internat, äh, Internat war noch nicht so, wo ich mich so richtig da wohl gefühlt hatte, auch wieder es war auch wieder, es war ein ein Black Guy da und und ja, das war's dann und ich irgendwie so gefühlt. Und ähm, aber als ich dann nach London gegangen bin, also London ist so, ähm, wo alle Backsteine von den Schultern gefallen sind und ich endlich mal irgendwie nicht die ganze Zeit gefragt wurde, wo komme ich her. Ähm, ich, ich war einfach one of them, ja. Also das war so, da hat, man, da hat man gar keine Zeit verschwendet, irgendwie über die Herkünfte und sowas zu reden, sondern hat einfach eine Unity gehabt, eine gute Zeit miteinander. Und das war das erste Mal, wo ich richtig dieses Gefühl hatte, anzukommen. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr lange in London eben geblieben. Und es ist nach wie vor heute, wenn ich da hingehe, bin ich ein anderer Mensch. Und ähm, ich äh, regrette, bereue. Danke. Ähm, bereue. Ich bin schon wieder im Englischen in London. Bereue ich sehr, dass ich zurück nach Deutschland gegangen bin,
0: weil ich einfach ein ganz anderer Mensch bin. Und glaubst du, das hat hier was mit deiner Historie zu tun? Die du hier erlebt hast, die dich sehr, sehr geprägt hast, oder würdest du einfach sagen, dass dir, ähm, dass du in London viel mehr Befreiung und viel mehr Akzeptanz erfährst? Ja,
1: es, es ist viel mehr Akzeptanz. Ähm da geht es mehr um um Mitmenschlichkeit. Die sind lockerer drauf hier in Deutschland. Jeder ist irgendwie schlecht gelaunt die ganze Zeit. Jeder hat so eine zieht eine Fresse. Dabei geht es uns wirtschaftlich viel besser als in Engländern zum Beispiel. Und ja, und wenn man mal nett zu jemandem ist, dann denken die schon, man will irgendwie die ausrauben oder so, ja. Und das verstärkt das natürlich auch, wenn man dann noch anders
0: ausschaut. Mhm. Simon, wo begegnen dir denn Klischees? Wo wirst du denn in Lebenssituationen, in alltäglichen Lebenssituationen eigentlich mit einem Alltagsrassismus konfrontiert?
2: Puh, ich meine, ich muss dazu sagen, jetzt, heute, 2023, ist es natürlich schon sehr, sehr viel besser. Also muss vielleicht zurückgucken, weil so wie mhm. Martin ja auch habe ich auch in London gelebt und mhm. es war kein Zufall, ich habe ähm, in meiner ganzen Jugend auch immer mich gestört an diesen Fragen, woher kommst du? Und dann also woher kommst du ist ja okay, mhm. dann sagst du halt Königswinter oder Köln und dann geht aber die Bohrerei weiter und das ist so Nee, es sag mehr, mal, wo,
0: du, wo kommst du eigentlich wirklich, wirklich her? Ja,
2: genau. So und ich habe irgendwie wurde mir suggeriert und das zwischen den Stühlen hat Martin ja auch erwähnt, bei mir ist es ja auch nochmal so, dass ich sowohl weiß als auch schwarz bin, das heißt, ich irgendwie ist man nochmal in einer anderen Dimension, weil man kann auch nicht in dieses eine Land fahren, wo die alle so aussehen wie du, sondern ich wäre in Nigeria genauso ein Exot und ähm, genau, und dieses ganze Spannungsfeld hat mich so genervt irgendwann. Ich hatte wirklich zwei Orte, an denen es mir richtig gut ging. Das war, äh, habe ich auch geschrieben, ne? Auf dem Sportplatz, also wenn ich meine Schuhe anziehe, habe ich meine Hautfarbe ausgezogen. Und der zweite Ort war wirklich, wenn ich so im Ausland war, ähm, über Praktika und über den Sport und da konnte ich so ich selbst sein. Deswegen bin ich die ersten zehn Jahre meiner Karriere tatsächlich in London und Shanghai gewesen und habe quasi gar nicht mitbekommen, wie es ist, in Deutschland zu arbeiten. Oh, aber ja, die Klischees, es ist teilweise auch positive Diskriminierung. Ne? Also, dass man denkt, okay, du bist, ich gut, ich war auch ein guter Sportler. Aber ähm, <lacht> dass alle überdenken, denken, du kannst Basketball spielen und gut tanzen, das habe ich einfach mal so kannst du? im Raum. Ich, ich lasse einfach mal auf. <lacht> ich habe versucht, es nicht drauf ankommen zu lassen. Ich
1: habe ihn auch nie tanzen sehen. Okay. Das hat auch einen Grund. Okay. Ja,
2: aber, ähm, nein, und ich glaube, ähm, am Ende jetzt ist man in so einer privilegierten Umgebung, in, in, in den Positionen, in denen man ist und so weiter. Und trotzdem ist es ja so gewesen, als ich aus äh, dem Ausland nach Deutschland kam, keiner kannte mich in der Werbebranche hier, dann war ich auf so einer Veranstaltung, ähm, da waren eigentlich nur so Führungskräfte geladen. Und ja, vielleicht habe ich auch schon mal erzählt, weil stand ich wahrscheinlich zu einem Buffet, aber auf jeden Fall hat mich der Typ so angesprochen, als wäre ich vom Catering. Was jetzt ne, für mich keine Beleidigung per se jetzt war, weil darum ging es gar nicht. Es ging nur darum, dass in seiner Wahrnehmung es unmöglich war, dass der einzige schwarze Mensch auf dieser Veranstaltung äh, einfach ein geladener Gast ist. Und das habe ich dieser Person ja nicht ähm, übel genommen. Aber es zeigt diese strukturelle mhm. Kalibrierung, wie wir alle denken. Und ja. da habe ich gemerkt, okay, und auch bei der Wohnungssuche natürlich, ja. klar.
0: Gemerkt, ja, ja. klar das es ist, ist egal, wie viel du
2: verdienst, es ist egal, wie erfolgreich du bist, am Ende bist du ein bisschen anders.
0: Ja, Ich war mit meiner Tochter auf dem Spielplatz, als sie noch ganz klein war und sie sah sehr indonesisch aus, wenn man Mann aus Indonesien kommt und die haben mich dann für die Nanny gehalten. Und Aber so ganz selbstverständlich auch. Ja. Und ich habe dann so kurz überlegt, weil ich habe das jetzt, ich habe das halt eher persönlich genommen, weil ich dachte, das ist doch mein Kind, das muss man doch sehen. Ja. Ähm, äh, aber im Nachhinein habe ich dann auch gedacht, ah ja, ich wurde in diese Schublade ähm, äh, asiatische Nanny äh, äh, in Berlin am Kollwitzplatz äh, gesteckt. Und als ich das dann einfach angesprochen habe, gesagt, nee, das ist mein Kind, kam auch eine wahnsinnige Scham. Und ich finde, das ist sowas, was ich sehr schwierig finde im Umgang mit. Dialogen, dann diesen Charme aufzugreifen und der Person das schlechte Gefühl zu nehmen und der dann einfach zu vermitteln, dass es auch mal okay ist, wenn man Fehler macht. Und ich denke, das ist etwas, was ich in dem Buch sehr schön finde, dass einem diese Angst genommen wird, vielleicht sich dem Dialog auch zu stellen. Martina, du wolltest noch was sagen. Ja, ich wollte noch mal zurück äh, nach Ibiza gehen.
1: Ähm, Ibiza ist ja eigentlich jetzt nicht der beste Ort für jemand, der Abstinenz lebt, aber es ist eben mein Wohlfühlort und warum? Weil da auch sehr viele internationale Menschen immer wieder kommen, rein und rausfliegen und es ist super international. Also Ibiza ist so das warme London mit Sonne, also mit Sonne und Meer sozusagen für mich und Deshalb einer der besten Plätze für mich. Und ähm, ich möchte nicht sagen, dass alles schlecht in Deutschland ist, natürlich auch. Ähm, es gibt auch vieles Gutes. Aber generell die Energie, die in Deutschland herrscht und jetzt auch, es wird ja immer schlimmer irgendwie. Ähm, mit der Energie möchte ich nicht weiter ähm, in
0: Kontakt sein. Und wenn du von der Energie sprichst, also jeder vierte Mensch in Deutschland hat ja einen Migrationsvordergrund. Und... Ähm die Stimmung ist sehr eindeutig, aber wir wissen auch, wo es hingeht. Also es, es, es wird sich an dem Farbspektrum in Deutschland einiges auch ändern. Ähm Simon, für die Integrationspolitik, was wäre dein Wunsch ähm, und was würdest du da gerne verändern? Ich glaube,
2: Emotionalität ist ein, ein Riesending, weil das eine sind die Fakten, ich glaube, es ist ganz interessant. Ich glaube, Deutschland, wenn man rein von den Fakten her geht, haben wir gar nicht unlösbare Probleme. Wir sind so ein reiches Land, so eine krasse Volkswirtschaft. Es ist wie so oft, wie bei Fußballmannschaften, wie bei Firmen. Es geht um die Kultur, es geht um den, ja, die Energy. Und was ich mir wünschen würde, wären positive Narrative. Das Wort Migration ist immer negativ behaftet. Mhm. Ähm, dabei ist die Realität eigentlich eine andere. Die Realität ist, wir leben in einer Welt, die extrem komplex ist, die sich exponentiell verändert, die, ja, ne, man spricht ja bei den Beratern immer von der VUCA World, also Volatility, Uncertainty, Chaos, Ad Ambiguity. Und ja, wir haben quasi Polykrisen, also wir haben mehrere Krisen aufeinander gestapelt und es wird ja nicht besser. So. und jetzt guckt man sich mal an was Vielfalt und Migration eigentlich bedeutet. Eigentlich ist es das Gegenstück. Eigentlich ist das die Lösung zu all, nicht all unseren Problemen, aber zu vielen Problemen. Mhm. Denn Menschen, die verschiedene Perspektiven in sich vereinen oder gut darin sind, diese ja zu verarbeiten oder mit dieser Friktion auch umzugehen, äh, die sind einfach besser darin, Probleme zu lösen. Ja, Und ähm, allein wenn man sich Demografie anguckt, jeder dritte Deutsche in 2050 ist über 60. Unser Rentensystem unser Kranken-, alles, Arbeitsmarkt, nichts funktioniert sowieso ohne Migration. Das heißt also, wenn wir zusätzlich noch gucken, wie sich zum Beispiel Führung verändert ne, in dieser komplexen Welt. Ganz andere Skills sind jetzt gebraucht, also interkulturelle Kompetenz, aber auch die Fähigkeit mit Ambiguität umzugehen. Und Menschen, die alles verlassen und in einer neuen Welt immer die Marginalisierten sind, die haben diese ganzen Fähigkeiten eigentlich schon in ihrem Toolkit. Das heißt, als Mehrheitsgesellschaft müsste man sich eigentlich auf dieses Thema stürzen, positiv und sagen, guck mal, ähm, eigentlich sind wir äh, doomed so, aber wir haben jetzt so einen Influx an Menschen, die all diese Sachen mitbringen. Und ja, es wird immer auch, ne, überall gibt es Idioten, aber das hat ja nichts mit der Identität zu tun und ich, also was ich mir wünschen würde für die Politik ist, diese positiven Narrative mehr zu transportieren, um den Menschen zu zeigen und zu sagen, guck mal, die ganzen Sorgen, die du mit dir schleppst, die dich fertig machen. Diese Migration ist tatsächlich eines der Lösungsansätze dafür, weil ne, wer wird deine Großmutter behandeln später? Wer ist ja jetzt schon so? Wer sind die Ärzte? Wer sind die Fachkräfte? Also genau, also das, das ist so einer der größten Wünsche, weil wenn es sich einmal emotional von einer Bedrohung, mhm. also dieses, ne, diese Xenophobie, diese mhm. Angst vor dem Fremden, wenn sich das einmal umschwenkt, dann ach so, das ist ja meine Lebensversicherung im Grunde genommen. Mhm. Diversität ist äh, Future Proofing quasi, dann, dann, dann geht das ganz anders von der Hand.
0: Martina, welchen Tipp würdest du der Martina mit 16 Jahren geben? Lass die Finger von
1: Alkohol, Drogen, Medikamenten.
0: Und was würdest du eher in Bezug auf die Identitätsreise geben, mitgeben?
1: Identifiziere dich nicht die ganze Zeit nach außen hin. Bleib bei dir selber.
0: Und wie sieht es aus, bleib bei dir selber? Was machst ich du heute? Das
1: habe das hab ich bis heute noch nicht ganz äh, raus, aber da
0: bin ich gerade auf einem guten Weg. Und wenn es einen zweiten Bildband geben würde, was wäre für dich das Oberthema, was du vielleicht in der nächsten Ausgabe forcieren würdest? Du meinst jetzt für mich ein neues Buch? Also nicht
1: mit dem People of Deutschland. Es gibt so zwei Themen. Also wie gesagt, Reflexion während Corona. Das waren noch zwei andere Themen, die mich auch sehr geprägt haben, <lacht> Entschuldigung, geprägt haben äh, und das ist einmal Adoption und einmal Alkohol. <lacht> ja, also ähm, Adoption, weil ich adoptiert bin und äh, da bräuchte man eigentlich auch, also sollte man auch einen Führerschein für haben eigentlich, ähm, Kinder zu adoptieren. Und ähm, Alkohol, ja, weil ähm, so, so gut, wie Sie es gemeint haben, meine Eltern mich auf Internate zu ähm, geben mir das zu ermöglichen was was Education angeht so blöd war das halt auch dass wir alle irgendwie nur Scheiße bauen wollten ne? und, ähm, und einer der Dinge, die man gelernt hat, war sehr gut zu covern und wie man viel trinkt, viel Drogen nimmt, viel feiert und das hätte ich mir gerne erspart
0: Danke. Simon, wir hatten jetzt gerade über Integrationspolitik gesprochen und was so dein was dein Wunsch wäre für eine Veränderung oder was die Veränderung eigentlich bewirken sollte. Wenn es einen ähm, Muskel geben würde, den Muskel des Bewusstseins für ein gutes Miteinander, wie könnte man den trainieren im täglichen Alltag?
2: Wow den Bewusstseinsmuskel für, für Empathie. Für
0: ja, für Empathie, für ein gutes Miteinander, für ähm, die Achtsamkeit auch im Umgang.
2: Ich glaube, man
0: muss lernen, quasi
2: counterintuitive zu arbeiten. Also im Grunde genommen, man hat einen Reflex und da muss man genau also das Gegenteil. Machen ist ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen in die Richtung, ne. Das ist so ein bisschen wie mit Unconscious Bias. Wir haben die ja alle. Mhm. Wir haben auch alle Rassismen. Das ja. heißt, was ich persönlich versuche, dadurch, dass man ja relativ aufgeklärt ist, ich weiß ja, dass ich konditioniert bin durch meine Sozialisierung und so immer in dem Moment, wo man so einen Reflex hat, immer zu sagen, okay, was ist jetzt, ne, weiterzudenken, nicht aufzuhören bei dem erstmöglichen Gedanken. Und ich glaube, das, so kann man den Muskel, glaube ich, trainieren. Ähm. Das wäre, glaube ich, schon mal ganz gut, mal, weil wir natürlich hören wir immer von unser Bauchgefühl. Ich mhm. glaube, wir haben lange Zeit gedacht, Bauchgefühl ist safe. So, ja, aber Bauchgefühl ist auch safe, reflektierend für die Missstände der Gesellschaft, die dich geprägt hat. Mhm. Ja? Absolut.
1: Also Mathias. ich wollte dazu auch noch sagen, dass wir eben sehr immer noch auch unsere eigenen Muskeln äh, stärken müssen, ähm, weil ähm, ich, ich ertappe mich äh, so oft, dass ich noch irgendwelche Dinge macht, die so absolute No-Go's sind oder Denkweisen. Ähm, da braucht man sich dann, also da, da braucht man sich nicht wundern, dass äh, the White People äh, das machen, wenn man, wenn wir selber das noch äh, so in uns haben. Und äh, wir haben auch äh, während wir das Buch gemacht haben, dran gearbeitet haben, gemerkt, dass wir da auch äh, wirklich ein paar Fehler gemacht haben. Und ähm, heute würden wir es ganz anders machen. Also da waren wir auch sehr ähm, ja non-diverse äh, zum Teil. Und äh, man hätte es auf jeden Fall es, ist noch, es gibt noch Luft nach oben. Also wenn wir ein zweites machen, äh, würden wir äh, aus unseren Fehlern auf jeden Fall lernen und das äh, nochmal anders aufziehen wollen.
2: Genau. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass man also das Buch ist auch einfach ein Produkt ja. Wie, wie halt, ich will nicht sagen, wie so Quecksilber. Weil Nein, das ist ein
0: kreativer Prozess ist auch ist ein kreativer gewesen.
2: Prozess und, und Martina und ich, wir natürlich, jetzt sehen wir unsere ganzen blinden Flecke und denken so, oh mein Gott, das kannst <lacht> du nicht machen. Aber irgendwie hat es ja auch was Süßes, weil es einfach jetzt unser Baby und es ja. ist auch imperfekt. Also es gibt mhm. ja auch eine Schönheit in der Imperfektion und ich finde, People of Deutschland ist jetzt, ne also man könnte auch darüber streiten zum Beispiel, was für Jahrgänge in dem Buch überbruchensfrei vertreten <lacht> wird. Das würde zu viel über unser Alter verraten. Ja, ja. Aber ähm, ja,
0: Luft nach oben, auf jeden Fall. Wenn ihr eure Augen schließt und ähm, wir über das Thema Selbstverständlichkeit ein Teil der Gesellschaft zu sein sprechen, wie fühlt sich das für euch an? Wo fühlt, wo fühlt man das im Körper?
1: Ich weiß nicht, ob man das fühlen kann. Ich weiß nicht, ob ich das äh, in Deutschland wirklich je fühlen kann. Weil es ist einfach noch so viel zu tun und ich weiß nicht, ob ich das noch mitbekomme,
0: dass man so ein Gefühl spüren kann. Und wenn du nochmal die Augen schließt und dir vorstellst, du bist auf Ibiza. Wie fühlt sich es dann an? Wo fühlst du es? Ja, hier so,
1: also im, im, im Herzbereich, unterm Herz, so und Wärme, wie fühlt sich's an? Wärme, Wärme.
0: Ähm. Was ist das für eine Farbe, wenn du eine Farbe aussuchen müsstest?
1: Ja, so wie Ibiza Sunsets oder ja. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang.
2: Simon. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe da so ein positives Gefühl. Mhm. Auch so ein bisschen, was auch ein bisschen mit People of Deutschland zu tun mhm. hat. Weil egal wie kaputt die Welt da draußen ist und auch unsere Gesellschaft. Ne? Am Ende, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass während Rassismus natürlich ein extremes Problem ist. Aber es gibt ja sehr viele Ismen. Ich glaube, dass manchmal Klassismus zum Beispiel noch krasser sein kann. Also ich glaube zum Beispiel, dass ich aufgrund meiner Hautfarbe natürlich Nachteile hatte, aber dass zum Beispiel die Vorteile, dass meine beiden Eltern am Ende des Tages Akademiker sind, so hat einfach so einen krassen Unterschied gemacht. Und ich habe Deutschland, das ist so eine Hassliebe. Ich habe ja auch, ich sage mal, so ein Coming-Out gehabt, als ich im Ausland war, die mhm. zehn Jahre als Deutscher, habe meine deutsche Seite gefunden. Weil ich finde, Deutschland ist eigentlich das geilste Land der Welt. Aber es ist so eine Hassliebe deswegen, weil, wenn du die People of Deutschland anguckst, ja, es ist ja eine Art Allianz zwischen so vielen Parteien. Also auf deiner Seite hast du. Unternehmen, die uns unterstützen, ganz viele. Es gibt Organisationen, die Politik unterstützt uns, Individuen. Und da ist ja so viel möglich. Das hat ja schon was Amerikanisches eigentlich, wo man denkt, so, okay, guck mal, wir ziehen alle an einem Strang und wir machen etwas möglich, was gar nicht so einfach ist. Also 45 Menschen in ein Buch zu kriegen, die so erfolgreich sind, die keine Zeit haben, die auch Egos haben und alles Mögliche. Das ist ja schon ein Wunderwerk. Und ich finde, Deutschland ist schon auch ähm, das Zeichen dafür, dass sowas möglich ist. Und das ist das, was mich so traurig macht, weil wir einfach unser Potenzial nicht ausreizen. Und deswegen, wenn ich jetzt in mich reingehorcht habe, habe ich erstmal ein gutes Bauchgefühl gehabt, weil ich bin Optimist und es überwegt für mich, was wir schaffen können.
1: Also nicht, wenn ich meine Augen zumache, aber wenn ich Simon zuhöre, dann geht bei mir, ähm, dann kommt ein Feeling auf und ähm, dann weiß ich, warum ich das gemacht habe. Und ohne Simon wäre es wahrscheinlich gar kein Buch gewonnen. Da muss ich an der Stelle wirklich sehr dankbar sein und nochmal Danke sagen, weil ich hatte nicht die beste Zeit während Corona, mir ging es mental nicht so gut und Simon war immer an meiner Seite von Anfang an und einer der treuesten Männer, die ich je hatte. Die irländische Frohnatur. Ja. Und habe mich da manchmal wirklich an den Haaren durchgezogen, aber mit so einer Liebe und Empathie, ähm, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass wir das zusammen machen und dass ich so jemanden, also wichtige Menschen, hast du mich vorhin gefragt, da habe ich Isabella und Marc genannt, aber Simon ist auf jeden Fall jemand, ähm, der mir, seitdem ich ihn kenne, wirklich sehr, sehr viel während meiner Transformation-Reise auch äh, geholfen hat und mich sehr unterstützt.
2: Oh, vielen Dank.
0: <lacht> Mal, ich, ich fühle, ich fühle sehr stark, was hier im Raum gerade passiert. Und ich finde es ganz schön, dass ihr diese Reise zusammen gegangen seid. Das ist natürlich auch ein wahnsinniger Prozess. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es einen zweiten, ein, ein zweites Buch gibt. Vielleicht dann noch mehr, so wie ihr euch das vorstellt. Und dass da ganz viele Menschen mitwirken, das unterstützen. Und ähm, Mal bitte. Ich muss den Ball natürlich auch zurückspielen, weil es ist ja
2: nicht so einfach. Ich muss ja ehrlich sagen, es war ja so ein bisschen surreal für mich. Man ne? muss überlegen, also Martina hat diese geniale Idee und hat ja auch wirklich, ja, wie so ein Baby, das schon so kreiert. Ich, ich bin ja quasi während der Schwangerschaft dazugekommen <lacht> <lacht> und, äh, und wurde aber, also dass ich überhaupt bei so einem Buch dabei sein durfte, das war die größte Ehre für mich. Ich habe, aber als Martina also irgendwann dann gesagt hat, so guck, Kuppersheim, du machst jetzt auch, du wusstest darum, das ist jetzt auch dein Buch und wir das quasi zusammen, dass sie, das ist eine ziemlich große Größe, das abzugeben. Also sie hätte ja auch sagen können, ich mache das allein als Herausgeber, mhm. du kannst ja trotzdem hier ein bisschen was liefern, aber mhm. ähm, genau. Und das war für uns ähm, ja auch so ein Match in Heaven, so wie mit German Dream. Es haben sich einfach viele Menschen und viele Gruppen gefunden mhm. in dem Projekt und diese Synergien, diese Energie ist sehr magisch. Das, ja, deswegen bin ich, werde ich Martina auch immer dankbar sein dafür, dass, dass sie mich reingelassen hat in diese, in diese tolle Geschichte, weil das hat auch ein Stück weit mein Leben auch ein bisschen verändert. Ne?
0: Ihr Lieben, wir sind schon am Ende der Folge. Was ich eigentlich mit allen mache, ist, dass ich sie frage, was sie sich persönlich wünschen. In diesem Fall, weil ihr zwei seid. Martina, was wünschst du, Simon? für die nächste Zeit. Und Simon, was wünschst du, Martina?
1: Also ich wünsche Simon, dass ich endlich mal mehr organisiert bin und Excel-Tabellen richtig ausfülle. Dann wünsche ich ihm, dass er mehr Stunden noch als jeder andere Mensch hat. Und ich wünsche ihm ganz viel Zeit mit seiner Familie.
2: Oh, das ist aber lieb. Vielen Dank. Das muss ich einfach mal überlegen, ob ich auch drei Sachen zusammenbekomme. Also was ich dir auf jeden Fall wünsche, liebe Martina, ist, dass du den Moment genießt und diese Welle ja einfach weiter reiten kannst, weil dieses Projekt, äh, was ja wirklich deine Handschrift trägt und was was deine Idee war, das ist was so wertvoll ist und manchmal passieren so viele Sachen so schnell. Ich meine, wir haben ja, guck mal, wir erstmal wollten einfach nur, wir haben noch nicht mal dran geglaubt, dass wir Verlag finden und dann, dann sind wir auf der Spiegel Bestsellerliste, weißt du? Und das ist alles innerhalb eines Jahres passiert. Äh, wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt und ich wünsche dir, dass du, dass du richtig in dich aufsaugen kannst und ja, vielleicht, weil manchmal ist das ja so, wenn der Erfolg kommt kann man ihn gar nicht so richtig genießen. Und ich habe das Gefühl, dass das bei dir noch gar nicht alles so richtig angekommen ist. Und ich glaube, dieses Jahr wird so das Jahr, wo du in vollen Zügen das genießen kannst und das, was du dir auch verdient hast und was du dir erarbeitet hast, auch wirklich erleben kannst. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen.
0: Vielen Dank. Es war zauberhaft mit euch, dieses Gespräch zu führen. Ich wünsche mir für das Buch, dass es ganz oft verschenkt wird. Dass es auch nicht nur als Literatur verschenkt wird, sondern auch als Zeichen. Für Menschen, die eine, eine Reise antreten wollen, für ein besseres Miteinander. Schön, dass ihr hier wart. Dankeschön.
2: Vielen lieben Dank, liebe Mara. Nicht nur für das Gespräch heute, sondern für all die tollen Gespräche, die du für uns geführt hast. Das hast du Sehr ganz gerne. hervorragend gemacht.
0: Dankeschön, vielen Dank. Lieben Dank. People of Deutschland, der Podcast, ist eine Produktion des Sony Music Podcast Networks und den Circle Studios Berlin, mit freundlicher Unterstützung von Pocket bei Mozilla. Idee und Redaktion von Martina Ring, Simon Usifo, Sandra Pfeiffer und mir, Mara Sandra Seekarin. Audioproduktion David Hoffmann und Marc Landendinger. Im Buch People of Deutschland kannst du 45 Geschichten von 45 Menschen lesen. Geschichten über Rassismus im Alltag und wie wir unser Land verändern wollen. Mehr von People of Deutschland findest du auf Instagram und auf peopleofdeutschland.de. Und natürlich hier. Folge dem Podcast, um keine Folge zu verpassen.